0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Голоса Арктики». Это проект о молодых людях Ненецкого автономного округа, которые отличились своими успехами и достижениями. Меня зовут Анна, и я готова поделиться с вами интересными историями и замотивировать на великие свершения. Сегодня у меня в гостях Анастасия Евтыса. Настя, привет. Привет. Настя, давай ты для начала расскажешь кратенько о себе. Меня зовут Настя Евтыса. Я выросла в маленьком, небольшом поселке на берегу реки Индиго, поселок Вучейский. я уже говорила про свое детство, помню, рассказывала, что у меня было прекрасное детство. Лето в деревне, зима в деревне. Я считаю, это вообще самое лучшее времяпрепровождение. Рыбалка ягодки, велосипеды. Короче, ну не будем углубляться мое mm-hmm. детство. А, значит, я училась в своем поселке Маликом, училась до 4 класса. После, до 9 класса я уже училась в Индиге. После я уже, после 9 класса, поступила в Наринмар. 10-11 класс заканчивала тут. И это было время, когда надо было принимать решение, выбирать профессию по жизни, кем я буду. Это был очень трудный вопрос для меня. Но я сразу понимала, что я не буду... Ни врачом, ни учителем, ни бухгалтером. Это очень сложные были профессии. Я понимала, что это большая ответственность. И не хотела брать такой какой-то груз ответственности на себя. Хотела что-то творческое. Я не знаю, почему мой выбор пал на журналистику. А после этого, когда я была в десятом классе, я узнала о том, что у нас в Наринмаре открывается клуб юных журналистов. А решила попробовать. Думаю, вдруг это мое, вдруг мне понравится, а вдруг это интересно. Сходила. Первое занятие, вообще, мы пришли с моей одноклассницей, с подружкой. Пришли на первое занятие, было очень много народу. Там были ребята из техникума даже помню, разные школьники, разного возраста. И на первом занятии надо было рассказывать о себе. Это был для меня такой большой стресс. Это было так страшно перед людьми рассказывать о себе, перед незнакомыми. Mm-hmm. Меня это сразу испугало. И я убежала. Все. Больше mm-hmm. после первого занятия, я думаю, туда я не вернусь. Понимаю. Да, а потом уже в одиннадцатом классе я опять узнала, что у меня одноклассница ходит в этот клуб. Mm-hmm. И я решила, думала тоже, ладно, рискну, попробую, тем более уже надо точно определяться с выбором. Я уже как-то так склонялась к журналистике. Пришла на первое занятие, мы что-то там пописали, пару предложений, и, слушай, мне понравилось. Mm-hmm. И там уже было не так много народу, была какая-то своя такая атмосфера, какая-то компашка что ли некая уже сложилась. отсеились Да, лишние отсеялись. Мне это нравится, я буду пробовать. И стала писать. А Жанна Юрьевна помогала мне публиковать материалы в газете Андрея Вындер и на Нау-24. Mm-hmm. Мне стало это тоже нравиться. Упомянем, что Жанна Юрьевна это наш замечательный куратор. Да, вообще самый потрясающий, самый лучший. Если бы не клубных журналистов, я думаю, я бы даже и не смогла поступить на факультет журналистики в Сыктывкаре. Но это мне значительно помогло, это дало и какой-то уверенности, и какой-то бэкграунд, и багаж, и были материалы, по крайней мере. Жанна Юрьевна, она всегда поддерживала, она рассказывала, что, где, как, она очень помогала мне. Я очень благодарна, правда. Вот, и... Все, да. Я отучилась в клубе журналистов, мы выпустились. Я поступила на факультет журналистики в Сактевкаре. Мне безумно понравилось на первом курсе. Туда было интересно, у нас были разные предметы. Мне очень нравилась философия. Но после какой-то такой период в жизни случился, я решила, что очное обучение это не для меня.
1: Mm-hmm.
0: Был другой город, город серый, город депрессивный. Не было друзей, мне так было скучно, одиноко. Я узнала, что есть такое дистанционное образование, угу. тоже факультет журналистики. Взяла, перевелась, сходила, посмотрела, и все. Я думаю, наверное, это мой жизненный путь. Я так решила. И все определилась с этим выбором в вот другой ВУЗ. Да, ВУЗ Московский международный университет. Сейчас я уже на третьем курсе. Ну, тоже, знаешь, есть свои, конечно, какие-то нюансы, но, в общем, это удобно. По крайней мере, я могу совмещать учебу и работу. Угу. И я живу близко здесь, уже в Наримаре, переехала близко к родителям, близко к друзьям. И я думаю, я вообще не жалею вот этот таком выборе.
1: Mm-hmm.
0: Вот ты говорила, что м- еще про свой выбор сложный в десятом, 11 классе. Mm-hmm. Ты знала, что не хочешь стать ни бухгалтером, ни, вол- ни врачом, что хочешь что-то творческое. Mm-hmm. А до этого клуба пробовала ли ты какие-то другие творческие деятельности? Честно, нет. Не пробовала, ну, знаешь, так вот, какие-то кружки были в детстве, там где-то и пела, это вот, еще в деревне на концертах выступали, танцевали, но это все ну, не серьезно, это не то. Я не знаю, почему я выбрала журналистику, вот именно вот журналистику как творческую деятельность. Мне вообще нравилось писать. У меня всегда по сочинениям пятерки были, mm-hmm. мне нравилось читать. Не скажу, что прям очень, но именно ту литературу не школьную программу, а вот что-то свое мне прям нравилось. Особенно детские детективы прям обожала читать.
1: Mm-hmm.
0: Вот. И... Нравилось писать сочинение. Я подумала, что, наверное, это мое, mm-hmm. в принципе, то, что ближе всего мне оказалось. Но и все равно выбор, все равно в жизни надо было делать.
1: Mm-hmm. Я его
0: сделала вот таким. Mm-hmm. Да. А в клубе приобрела ли ты в нем какие-то навыки помимо писательства? Mm-hmm. Навыки. Я скажу по себе, что я очень застенчивый человек, истинительный. Да. И мне все равно приходилось же общаться с другими ребятами из клуба и чтобы писать материал тоже надо было с кем-то общаться и я думаю да это было позволило мне быть более коммуникабельной что ли стало не так сильно бояться людей и ну, больше всего наверное писательские навыки но я не так долго ходила потому что я пришла в одиннадцатом классе там начался ковид мы уже были на карантине я так долго не смогла поработать много не поработала, но мне этого достаточно-таки и хватило. Тем более после уже того, как я закончила школу, я приезжала сюда на каникулы, я все время приходила, мы mm-hmm. общались, встречались с вами, mm-hmm. с инковлями. Mm-hmm.
1: <laughs> и On-con. Жанна
0: Юрьевна, и мы всегда тоже на связи. Mm-hmm. Так что связи я не теряла, и сейчас мы тоже, в принципе, с вами общаемся, работаем. <laughs>
1: mm-hmm.
0: Вот про коммуникабельность как раз. Так как ты поступила на... Журфак. Там наверняка были такие, на первых даже, наверное, курсах не только писательские задания, но наверняка вас водили, как и в нашем клубе, на радио или ТВ, пробовали себя в них конкретно. Таких, как экскурсии обзорных не было. Именно больше у нас пока была вводная теоретическая часть. Именно первое время, первый курс мы больше разбирались в структуре новостей, углублялись в историю, журналистики, журналистике, делали упор на русский язык. Ну, и у нас очень много времени уделялось на новостную журналистику. То есть мы прямо изучали, как правильно писать новости в жанре репортажа. И в конце первого курса у меня началась практика, и вот тогда я уже начала работать именно как журналист, работала в студенче- студенческом, информационном агентстве у нас был при mm-hmm. СГУ и меня отправляли на мероприятие. Я не умела фоткать, но мне сказали ты фоткай, дали фотоаппарат, какие-то кнопочки накрутили, гора щелка, да щелка. Я такая ну ладно, буду щелкать. Все было страшно. Я помню, что мне было безумно страшно даже сфотографировать.
1: Mm-hmm. Я сижу
0: вот, как бы мероприятие идет, я там все записываю. И в какой-то момент я понимаю, что надо же сделать фотки, и у меня прям вот так руки трясутся, все внутри mm-hmm. трясется. Всего-то надо просто стать и щелкнуть. Мне было безумно страшно, мне себе переборола, взяла, пощелкала,
1: mm-hmm. ну,
0: сказали, что нормально. Не ругали. Вот, это именно был такой вот опыт: а на радио, на телевидении, возможно, это было бы потом на третьих, четвертых курсах, так mm-hmm. как я ушла, я уже не знаю. Каждый mm-hmm. выбирал для себя. Вот я выбрала именно печатные издания. Да? да, 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 печатные издания. А у нас еще были ребята, которые и на студенческом телевидении
1: работали. Mm-hmm.
0: Остался ли у тебя сейчас этот страх перед людьми, перед вот этой работой, что надо выходить, с кем-то общаться, спрашивать, фотографировать? Mm, честно, да. Я борюсь с этим. Я понимаю, что для корреспондента это, это ужасный навык бояться людей и стесняться. Но я это перебарываю. Я делаю это с большим усилием но сейчас много меньше это просто уже наверное, в привычку входит я уже mm-hmm. как бы привыкаю к этому тем более я, когда я сюда переехала, я работала на телеканале Север мне еще надо было сказали ставить стендап писать ну, то есть, mm-hmm. записываться это был мой первый репортаж не было так страшно я опять же себе переборола Ручки mm-hmm. трясутся но ничего я это сделала и в любом случае это все в привычку это все с опытом приходит
1: mm-hmm. до
0: сих пор страшно до сих пор волнительно но намного меньше чем раньше может быть, немножко, да, вот опыта не хватает и уверенности. Но у меня хорошие коллеги, которые меня поддерживают, подсказывают, что где как, и мне не так страшно. Угу, спокойнее. А где ты сейчас работаешь? Она Анал 24, информационное агентство. Угу. И как там я понимаю, что это мне ближе такой формат, писательский. Угу. Все-таки телевидение. На телевидении мне тоже очень нравилось. Для меня это было именно новое, так как я никогда не работала. Мне было интересно. Но тут мне такой формат ближе, как бы когда я именно за, за монитором mm-hmm. не на камеру э, и часто только пишу.
1: Mm-hmm.
0: Много ли опыта понадобилось тебе э, собрать в клубе, чтобы прийти уже готовенькой более-менее к поступлению, к работе? Ну, опыт был, конечно, определенный, но так как я когда я пришла на первый курс. Я начала знакомиться с одногруппниками, с, с ребятами. У многих даже не было именно опыта в журналистике вообще. Mm. Но они были ну, не менее талантливые. Они mm. хорошо писали, красиво. Так что, думаю, да, это был такой приятный бонус именно. Ну, а по портфолио как? Ну, я думаю, знаешь, мне за чуть чего помогло. Я не могу сказать, что у меня были прям высокие баллы. Там mm. русский, наверное, 70, литература 80 с лишним, я точно не помню. Вот, ну, и вот именно этот портфолио, когда я собирала свои материалы, которые я писала, это стало прям хорошим дополнением. Mm-hmm. Тем более я не рассчитывала на эссе. При поступлении я писала эссе. Я там как-то, наверное, запорола. Там была такая тема. Надо было придумать. Ну вот, короче, заходишь, mm-hmm. а, там идет таймер, все, камера тебя снимает, и ты должен написать эссе на какую-то тему. А тему mm-hmm. до этого не знаешь. И у меня попала тема, мой там какой-то кумир в журналистике. Mm-hmm. И все из головы вылетело. Думаю, блин, ну ладно, буду импровизировать. Придумала Владимир Соловьев. Не знаю, почему это единственное, что пришло в ум. Конечно, я бы никогда в жизни так не подумала. Но это такая, ну ладно, буду писать. Вот он такой правдороб. Пусть будет Владимир Соловьев. Вот. Я его написала. На самом деле я, конечно, ну, чисто даже придумала по большей степени. Я так и не считала, что он такой классный журналист, еще что-то. Я чисто импровизировала. Ну, зашло. Ну да, я поступила. Ну... И когда я смотрела списки, я думала, я прям не пройду. Там было 13 бюджетных мест,
1: mm-hmm. и
0: в списках было чуть ли там ну, 100 с лишним или 200 человек. Mm-hmm. Ну, большое количество. Я думала, вообще никак не пройду. А я, оказывается, с легкостью пришла. На бюджет именно. Да, даже на бюджет попал. Ух uh-huh. ты. И училась uh-huh. на четверке-пятерке. Меня даже mm-hmm. отпускать не хотели. Ну, я думаю, все, уже назад потенец. А Какой стип... мой выбор? Uh-huh. А стипендию не выплачивали? Выплачивали. Ну, была достаточно-таки нормальная. Ну, четыре-пятьсот, по-моему, в принципе, нормально месяц. Да, как бы, ну, по сравнению со задержанными стипендиями, это много. Mm. Все, маленькие стипендии, а там ну, маловато. Хорошо, родители помогали. Mm-hmm. А так ты не наешься, конечно, на одну стипендию. Ну, конечно, как над банке, это то хорошо. Ну, mm-hmm. <laughs> да. Тоже а хорошо. вообще, семья, как она тебя поддерживает? И вообще, как относится?
1: Mm-hmm.
0: Вот... М- еще что обусловило мой, наверное, мое поступление в Сыктывкар именно, потому что там... у меня папа там служил, mm-hmm. он там какое-то время жил, прям в восторге от этого города. И он, как бы, он мне все время про это рассказывал, как-то, наверное, отложилось. Я думаю, ну все, там папа учился, я тоже, ну, то есть, там он был, жил, я тоже, наверное, буду там поживу.
1: Mm-hmm.
0: И он прям очень радовался, когда я поступила именно туда. И я же не знала, поступлю или нет. Mm-hmm. Я звук запасом поступлю в Питковичную медсестру. Вот так, здесь. Да. Поэтому блин, я почему-то искренне думала, что я вообще не попаду туда, не пройду. Так, ну ладно, я тут поступлю. Меня взяли. Я думаю, ну все, ладно, буду жить на Ренмаре, учиться в колледже, буду медсестрой. Ну, чего делать, ладно? Вот. Ну, папа такой, конечно, расклад не очень стравил. Он почему-то хотел, чтобы я именно в университет поступила, в Скатываре mm-hmm. жила. И когда я узнала, что я попала еще и на бюджет, папа прям очень радовался. Он а больше меня, наверное, радовался Он на седьмом дне отчасти. Потом, я когда училась, я уже с мамой, с папой советовалась, что ну, когда хотела перейти на дистанционное именно обучение, мама меня прям очень сразу поддержала, Папе эта идея не сразу зашла. Mm-hmm. Ну, он думает, как так, учиться надо очно, что-что, звучок такая. Ну, потом, знаешь, отошел. Mm-hmm. Когда я уже тут живу рядом, когда я с ними поближе. И когда такая больше независимая, что ли, стала, не знаю, mm-hmm. в плане повзрослее. И они меня поддерживают, никогда не упрекают. Они говорят, это мой выбор, и просто не поддерживают. Им благодарна. с детства они никак не закладывали. Не было такого, что они как-то пытались заложить в тебя вот эти творческие любовь к творчеству, к писательству. Именно к писательству нет, но к творчеству, да. У меня очень творческая семья. Папа у меня вообще со школьных годов играет в ансамбле. На гитаре играет, на барабанах, на клавишах. Мама у меня поет в хоре в нашем поселком, ну, mm-hmm. творчество такое, самодеятельность, но все же они очень хорошо поют. Я считаю, у нас красиво хор поет. Достойно. Да, достойно. Он, конечно, сейчас уже предел, все то маленький стал, роду mm-hmm. мало, но все равно продолжает еще ходить. Папа у меня 20 лет отработал директором в Доме культуры в поселке тоже, mm-hmm. так что я думаю, ну с детства я видела тянулась к творчеству к прекрасному, так что именно семья у меня творческая. Герои танцевали, да. Мы всегда дома пели и на гитаре играем, папа достанет гитару, мы играем, поем. Он еще и на гармошке играет, Ну, тут гармошка поем, как мило и уютно звучит это Так в Еще и вот эта атмосфера посел Обожаю деревню. Часто туда приезжаешь к ним? Ну да, стараюсь. Вот сейчас у нас же бывают командировки, там где-то в деревне еще слетать, и когда я вижу, что вот мы в мою сторону едем, я всегда стараюсь туда
1: поехать.
0: Была я там. На юбилей школы, когда еще на телевидении работала. Mm-hmm. А, ездила тоже, пусть на не ненадолго, но побыла хотя бы дома, с родителями повидалась.
1: Mm-hmm.
0: А второй раз я ездила на День оленя. У нас был просто в нашей тундре рядышком. Там. Mm-hmm. Я приехала на День оленя, у меня родители туда в тундру приехали. Мы там потусили с ними немножко в тундре, повидались, и тоже уже хорошо.
1: Mm-hmm.
0: А так, если есть свободное какое-то время, или там отпуск, выходные, или отгулы какие-то на работе, mm-hmm. то стараюсь всегда домой. Стараюсь. Mm-hmm. И образовываться такие тоже посиделочки. Да?
1: Uh-huh.
0: Так приедем, сразу песенки у нас танцы не танцы, танцы больше с мамой. А тогда сразу песенки, песенки поем. вообще на работе у тебя часто отправляют на какие-то большие знаковые мероприятия? Пока не могу сказать, что вот именно на Нау 24 меня отправили только один раз вот в Винтику. то есть туда на день Еления ездила. Это была одна такая поездка. Но пока, я думаю, может быть, там опыта не хватает, чтобы на какие-то такие большие мероприятия особо меня стараются не отправлять. Но если где-то поближе деревни, Вот в деревню Макарова я ездила. Мне прям понравилось. Мы на Синекос ездили. Очень здорово. Так что, если есть возможность, если меня могут отправить, то я вообще всегда только обеими руками за вообще никогда не отказываюсь. И когда вот на Севере, на телеканале Север была, мы ездили в Бугрино. Меня отправили. Мне прям понравилось. Там, конечно, знаешь... Такое, как бы, по крайней мере, после Бугрино ты понимаешь, что тут такая цивилизация. е Что-то слишком все запущено? Ну да. Там такие, понимаешь, давай скривленные, покушенные все. У них еще пластиковые окна стоят. Я думаю, ничего себе. Да-да-да, это интересно. Антиквариат. И никто не берется за них. Да, наверное, не знаю. У них там вертолеты редко летают. Сколько раз в неделю или в две недели, по-моему, даже летает вертолет. Потому mm-hmm. что на островочке просто поселок находится. Mm-hmm. Я, там, я думала, что у нас тундра, но когда я туда приехала, я понимаю, что такое тундра. Там ни кустика, ни дерево. ни в вот такой березочки кривой даже Это mm-hmm. Вообще ничего. Просто вот так. Перекати поле. Да, перекати поле, а внизу спустишься, тут прям Баренцево море. Mm-hmm. Можно сказать, как на курорте. Окна открыла, mm-hmm. тебя море. Ветер дует, чайки орут. Какая прелесть. Какие чаще всего ты... На 24 пишешь материалы, вот о чем они обычно. И бывает ли такое, что м, тебе не нравится вот, тема, инфоповод, но ты, тебе все равно приходится его писать. Uh-huh. А, такое часто бывает, когда мне не нравится, но надо писать, потому что это наша работа. Uh-huh. Uh-huh. Я как бы хотела, не хотела, но когда говорят, что надо, ты берешь и пишешь. Даже у меня там вдохновения нет или еще что-то, я могу до 6 утра сидеть. Там, ну, писать, потому что ну, не получается, но я понимаю, что, блин, ну, вот, ну, вот надо. Беру, отписываю, ну, просто выхода нет. Такая работа. А что чаще? Вот раньше я писала больше про земляков. Может быть, потому что дома было как-то, я не знаю, или тоже вдохновение, такое было настроение писать именно про земляков. Сейчас под угасло желание писать про земляков, там, про людей, еще что-то. Mm-hmm. Больше пишу, наверное, про молодежь у меня получается, я не знаю почему. Чаще пишу, что у нас там какие-то ребята на форум поехали, еще что-то. Mm-hmm. Ну, скорее всего, потому что ребята они такие отзывчивые, они всегда там готовы ответить, они всегда онлайн, и поэтому получается как-то более оперативненько. Mm-hmm. Они такие заряжены, особенно если ребята ездят на какие-то такие большие форумы или на какие-то съезды. У них обычно всегда столько эмоций, столько впечатлений. И они сами какие-то талантливые и, mm-hmm. Или в учебе, там, или в творчестве, или в спорте. И с ними прям интересно общаться и про них писать. Mm-hmm. Поэтому меня, наверное, молодежь пока больше вдохновляет. Да, Со своими все-таки, примерно, своего уровня. Ну да, да, школьники или студенты. Mm-hmm. Хорошо, классно. А вот насчет проектов хотела бы спросить. Mm-hmm. Имела ли ты свои какие-то личные проекты в плане СМИ? Или uh-huh. хотела бы ты, может, создать свое, может, даже отдельное СМИ, uh-huh. средство массовой информации? Проектов как таковых не было, но создать проект было бы прикольно. Я думаю, это было бы интересно. Я не знаю даже в каком формате. Может быть, это было бы свое СМИ, может быть, свой канал. Ну вот я говорю, когда вот приходит вдохновение, когда я думаю о том, чего я на самом деле хочу, я бы, конечно, говорила именно о людях. Для меня люди ⁇ это большая какая-то ценность. Я понимаю, что вот именно в этом есть, как говорят, наридмар жемчужина. Арктики», для меня ⁇ люди ⁇ это жемчужины есть, вот именно люди, сами люди. И, не знаю, мне бы хотелось больше рассказывать их истории. Пусть они там не политики, пусть они там не какие-то не певцы, не артисты. Ну вот, пусть знаешь, тот же слесарь, ленивод. У них, блин, столько историй, столько вообще прожитых лет, mm-hmm. такой большой багаж, вот жизненный опыт, какие-то интересные истории.
1: Mm-hmm.
0: И, блин, я бы хотела больше про них рассказывать.
1: Mm-hmm.
0: И людям такое больше заходит. Интересно mm-hmm. читать. Серьезно, не задумывалась о том, чтобы создать какой-нибудь свой паблик-канал или еще что-нибудь. Серьезно, нет. Вот, может быть, я ленивая, наверное, скажу так, потому что вот тоже, когда я еще училась в Каре, у нас было задание. Необходимо было вести свои соцсети mm-hmm. и выбрать какой-то контент. И я выбрала, что попроще, думаю, буду писать про фильмы. Там выбрать какую-то подборку фильмов, то, что мне нравится, описывать, еще что-то. И для меня это было безумно тяжело. Хотя, по сути, что такого, там взяла какие-то факты, повыписывала, картинки mm-hmm. вставила тогда в запрещенном в Инстаграме. Mm-hmm. <laughs> вот. И для меня это было тяжело. Я, так... я потом, когда перешла уже все в другой вуз, я сразу забросила. Я больше не стала вести эту страницу. Мне не нравится. Mm-hmm. Я понимаю, что это тоже это труд. Не твой формат, да? Mm-mm. Вообще не мой. Mm-hmm. Пока, пока нет. Не готова для каких-то таких проектов. Нет желания. Mm-hmm. но ну, а часто вообще то ты выгорала, может, эмоционально или теряла mm-hmm. вдохновение прям надолго? Было такое? Такое было часто бывает. Особенно в Соктовкаре. Я говорю, настолько вот тогда еще пора была, наверное, какая-то осень, слякоть, сырость вот это И прям вообще не то, что писать не хотелось. Мне вообще ничего не
1: хотелось.
0: Я не знаю, было ли это эмоциональное выгорание. Может быть, оно и было. Я даже не знаю. Может быть, это так и было. Ну, я это пережила. Сидела на кухне, плакала да и все. И дальше. Дальше работать и все. Ну и было, когда я писала курсовую или это просто был стресс я дотянула до последнего потом уже надо скоро сдавать я сижу сутками не сплю не ем но пишу и я уже тогда думаю блин вот не хочу ну не нравится ну не люблю эти mm-hmm. курсовые писать mm-hmm. ну в итоге все отписала сдала а когда уже сдала я как-то вот так все упало, mm-hmm. и сразу все и выгорания нет и сразу хорошо стало ну тут тоже такое периодически не то что выгорание а именно вдохновение бывает пропадает не знаю с чем это связано может быть, больше надо именно общаться с людьми.
1: Mm-hmm.
0: И, всего, не знаю. Так и справлялась, да? Да, как-то само так через силу сделаешь, да, оно и само пройдет. Хотя, mm-hmm. м- ну и все-таки поддержка, думаю, да, у меня тут друзья не очень поддерживают и все же скажу еще родители.
1: Mm-hmm.
0: А в каре ты нашла, кого-нибудь там из друзей, может по интересам, по журналистике. И до сих пор общаешься? А, подружилась я. Я не знаю, у нас, может быть, группа не очень дружная была, меня как-то особо сразу не приняли, я приехала чуть позже, да, потому что я ведь узнала в конце августа, что поступила, а была дома в деревне, так это же мне надо еще из дома сюда приехать, летает не каждый день вертолет, потом отсюда надо улететь в Сыктывкар, тоже не каждый день, понимаешь, летает, ну, грубо говоря, на неделю я приехала позже ну, на учебу. И они надавно смеялись, говорят, вот, то там на оленях ехала или еще что-то, ну, думаю, как бы не очень приятно было. Вот потом они, конечно, извинились, что они надавно смеялись, что мы, говорит, не хотели тебя обидеть и все дела. Mm-hmm. Ну, уже поздно, я уже обиделась. Ну и все. Ничего тут. Да, ничего тут на меня обижать. И подружилась, я только с одной девочкой сначала подружилась. Это было вообще странно, максимально, мы были в ВУЗЕ, а мы там коридорчике где-то встретились, она мне говорит, а поехали с тобой в Финляндию. Я такая, в смысле? Она говорит, там доехать легко. Она говорит, до Питера долетим доедем на машине. Али, долетим до Питера, потом на машину сядем, поедем там в Хельсинки, или куда-нибудь точно брать, туда доедем. И потом на такси в Финляндию Я говорю, блин, давай. Я так загорелась, что я думаю, все, сейчас буду делать загранпаспорт. Блин, так круто, мы сейчас не поедем. Ну, потом... что потом Она переглась. Она вообще просто бросила учебу, и ехала жить в Питер. Нормально. Так вовремя, да. Мы с ней так вот хорошо подружились. Мы ездили в гости к ее бабушке с mm-hmm. дедушкой. Они тоже там под Сыктывкаром живут в деревне.
1: Mm-hmm.
0: Мы ездили к ним в деревню. Так подружились вообще. Бабушка с дедушкой до сих пор меня свою внучкой называют. Прям хорошо mm-hmm. с ней общаемся, да. И она уехала. Говорит, ну как тут? Только подружились, ты то бросила меня. Mm-hmm. Потом я к ней в Питер тоже летала. Mm-hmm. И сейчас, когда я уже улетела из Сыктывкара, она вернулась обратно в Сыктывкар и поступила. Нехорошо получилось. Ты что, скрываешь? То я? Она та, да, судя по всему, да. Она не хотела со мной видеться, наверное. <свят> и решила так от меня сбежать. Как интересно, так спонтанно просто взяла и поехали в Финляндию. <свят> да, вот она такая. Ну, у мне тоже была интересная жизнь тяжелая, вернее. И она такая привыкла, знаешь, бороться, карабкаться сама для себя, сама себе хозяйка. Как захотела, так и сделала. Тяжело и равно интересно. <свят> ну, вот сейчас интересно тяжело было именно детство mm-hmm. и вот она привыкла что она, она сама себе хозяйка она сама решает свою судьбу и я порой даже ей восхищаюсь сколько она сильная и вообще как в плане даже независимая захотела mm-hmm. она работала в Питере она была париста mm-hmm. еще по-моему где-то работала ну на двух работах там бывала без выходных работала mm-hmm. думаю блин она мне вдохновляла в какой-то mm-hmm. степени даже быть что ли немножко независимой mm-hmm. не знаю я восхищалась да Работала параллельно в учебе, да? Она не училась. Я говорю, она бросила. Она тогда еще совсем, да? Да, она понимала, что, наверное, это тоже не ее. И все, она ушла. Mm-hmm. А сейчас она учится на учителя. И говорит, что ей это очень нравится. Судя по всему, она тоже, может быть, искала себя и, судя по всему, нашла. Mm-hmm. Потому что она вообще не жалеет, что именно так поступила в своей жизни и учится в, кол- в колледже да, на учителя.
1: Mm-hmm.
0: Но все равно привело ее куда надо. Да, да он куда-то Привел в кар. Скарь не отпустила ее. Все-таки это ее родина.
1: Наверное,
0: родина всегда притягивает. Как тебя, да? Угу. Как и меня. Вернулась все равно.
1: Угу.
0: Притянула. на дистанционном обучении как-то примерно проходит еще и параллельно с работой ты ведь это совмещаешь. Сложно ли. Бывает, может, забрасываешь там из заработаем. Ну да, бывает забрасывает, потому что у нас еще немножко такой график, что у нас не всегда есть выходные. Допустим, я работаю уже который раз по выходным или в субботу, там выйду на какое-то мероприятие, отпишу или в воскресенье. Вот сейчас было вчера работала, вот, в воскресенье. И поэтому... Как бы думаешь, что ты на выходных там что-то позанимаешься, что-то там mm-hmm. тестики решаешь? Но из-за того, что ты работаешь на выходных, потом даже нет просто желания садиться с компьютера снова за компьютер. Mm-hmm. Я думаю, нет. Бывает, подзабрасываю учебу, но mm-hmm. в течение года это все можно решить.
1: Mm-hmm.
0: В дурке, 20... то есть не влезаешь. Mm-hmm. Ну, есть немножко. Врать не буду, но ничего, это все решаемо. И у нас еще сейчас в декабре потом тоже будет сессия, там достаточно таких не 20, в принципе, можно подзакрыть. Можно учиться, при желании можно это все сделать. Mm-hmm. Поэтому на работе мне дают справку вызов, которая освобождает меня от работы. Mm-hmm. Ну, как оплачиваем отпуск, получается. Mm-hmm. И за это время можно не, не думать ни о, ни о чем ни о работе, mm-hmm. ни о мероприятиях, просто сидеть и учиться. Удобно уже, да? Да, это хорошо. Нравится.
1: Mm-hmm.
0: Это классно.
1: Может, mm-hmm. совет хочешь найти:
0: юным там, корреспондентам? <laughs> Даже и... не то, что корреспондентам, я бы, наверное, ребятам посоветовала. Больше общаться. Я этого как-то в детстве не делала. Не знаю почему. ну вот ну, Не общалась особо сильно. А общение, оно помогает. Ты заводишь много, как говорится, современным языком нетворкинг, полезной mm-hmm. связи. Это, это реально полезная и работающая штука. Надо общаться с людьми, надо знакомиться, надо ходить на кружки, на секции. И не, не на те, которые у тебя именно родители записали, а туда, куда тебе нравится. Заниматься то, чем тебе нравится. Может быть, не у всех это получается, но по возможности стараться делать то, что хочется. Mm-hmm. Если тебе нравится рисовать, рисуй. Нравится петь, ой, танцевать, танцуй. Mm-hmm. Не собираю ни на что. Я думаю так. Такой маленький секрет успеха. Да, делать то, что хочется, и не бояться людей, не бояться общения,
1: mm-hmm.
0: перебарывать это как-то. И потому что люди они прикольные, они крутые. И вот люди как они как конфетка. Ты не знаешь, как, какая внутри начинка. Может быть, оберточка не симпатична, а внутри это просто вообще ау, ау, пушка. Поэтому, блин, я говорю, люди это удивительная вещь. Для меня это какая-то фантастика, загадка. Я люблю анализировать людей, я люблю с ними общаться. Как бы мне это тяжело дается, но когда я познакомлюсь с человеком, я остаюсь в восторге после того, как мы с ним пообщаемся. А если он еще какой-то максимально заряженный и максимально интересный человек... То как будто я даже перенимаю вот эту заряженность и крутость от него. Mm-hmm. Мне это нравится. Какой нонсенс? Ты вроде боишься, да. но тебе очень нравится. Да. Поэтому я потом и борю это еще вот этот страх, потому что я остаюсь в плюсе mm-hmm. и в эмоциональном, и в физическом у меня как-то даже больше сил появляется. Mm-hmm. Особенно я люблю со старушками общаться. Я не знаю, они такие добрые, yeah. они такие неагрессивные. Чувство паники вообще не вызывают. Mm-hmm. Прям с ними со всеми так приятно общаться. Была недавно на мероприятии ко дню пожилого человека. Угу. Я там так зарядилась. Мы с ними так мило поболтали. Одна старушечка меня там конфеткой с ладушкой угостила. В Да, может, ладушка не очень вкусная была, но и не скажем, если угу. она подкаст не послушает не узнает. Но я прям от них зарядилась, потому что они классные. И у них тоже очень столько историй. История — это больше всего, что мне цепляет. Очень много историй ну конечно с таким большим наверное бэкграундом всегда есть что рассказать
1: mm-hmm.
0: особенно людям пожилого возраста mm-hmm. класс так ну хорошо это все что ты можешь добавить наверное да дерзайте дети не бойтесь делайте то что хотите и не стесняйтесь не стесняйте себя не стесняйтесь других спасибо Настя спасибо это
1: был хороший разговор